0: Boa tarde, é dia de eleições na Guiné-Bissau e neste Visão Global ouvimos a reportagem da enviada Cristina Magalhães com a esperança dos guineenses em que a crise política termine de uma vez por todas. A epidemia da ébola na República Democrática do Congo dura há sete meses, está fora de controlo e já matou quase 600 pessoas. Vamos perceber o que está a correr mal no combate a este problema. Temos para ouvir também as conclusões de um relatório que acusa Marrocos de cometer atrocidades sobre crianças e jovens do Saara Ocidental, as manifestações na Argélia, vistas por Raul Braga Pires, e a extrema-direita a subir noutro país europeu, a Estónia. Temos a análise de José Milhas. Bem-vindos. Mais de 700 mil guineenses estão hoje a ser chamados às urnas para elegerem a próxima Assembleia Nacional. Concorrem 21 partidos, aos 102 lugares no Parlamento, e os concorrentes assinaram um pacto de estabilidade e um código de conduta para que estas eleições sejam pacíficas, livres e justas. A grande maioria do eleitorado tem menos de 40 anos e espera que estas eleições acabem com uma crise política que dura há quatro anos, desde que o presidente José Mário Vaz depôs o líder do PAIGC e que já deu ao país sete primeiros-ministros. A enviada da RDP África, Cristina Magalhães, ouviu em Bissau alguns desses jovens eleitores que anseiam por uma mudança de clima político na Guiné.
1: Eu estou a falar com a senhora? Fatu. A Fatu tem quantos anos? Tem 33 anos. O que é
2: que espera que possa acontecer nestas eleições?
1: Esta eleição? Eu espero tudo de benção. Eu quero que esta eleição, como o dia de eleição é domingo, para que todo corra bem no nosso país. Este dia, toda a população da Guiné-Bissau, saímos, vai... Na mesa de voto, nós votamos bem.
2: que é votar bem, para si?
1: Como eu não quero acontecer um problema ou uma coisa de mal para o povo guinense, isto que é meu sentimento. Paz, harmonia, democracia, tudo de bom
2: relativamente a, aos jovens quais são as dificuldades? O que é que sente como jovem? Que dificuldades é que tem? Por exemplo, em criar um filho, família constituir família
1: Na Guiné-Bissau é muito pena, porque nós aqui vivemos de dificuldade para ter uma família para construir, para criar nós temos muita dificuldade aqui, mas a jovem guinense nós é muito forte Jovem Guinnesses sacrifícios Muito Para construir tudo de isso Eu tenho um irmão Mais pequeno É masculino É o que Resolve este problema Tudo para meu irmão pequeno eu tenho muita dificuldade Eu quero muito, muito futuro melhor Para mim próprio Eu estou a falar com a senhora
2: Ida, Ida a senhora Isabel tem quantos anos? Ah, tenho
3: 29
2: hum. Já vi que tem filhos Sim. e o que é que espera para o futuro dos seus filhos ah, depois destas eleições?
3: Hum, tudo o que eu espero é que, que tudo corra bem e para os meus filhos tiverem também um bom futuro é, sem problemas e sem nada
2: E qual é o problema maior para, para criar um filho aqui na Guiné-Bissau?
3: Primeira coisa, dificuldade para a escola. Hum, aqui temos problema de greve e também saúde. O ah, que mais mesmo? Hum, sim, problema de saúde, hospital. Emprego? Emprego, sim. Sobretudo eu mesmo, estou de emprego já faz quase quatro anos. Ó. É. Quatro anos, desde que, então, desde que começou a crise política? Sim, desde, sim.
2: É verdade. E acha que agora, com estas eleições, pode haver alguma
4: mudança? Tem.
3: estou a rezar mesmo aqui, haver alguma mudança, e, para eu conseguir um emprego também.
4: Estou a falar com Batemcamaro Pinto Sanca, celebrador em eleitor, preparado para ir aos no dia 10 de março.
2: E quantos anos tem? O quê? Qual é a sua idade?
4: Ah, eu tenho 30 anos de idade. 30 anos de idade.
2: E o que é que espera que possa mudar nestas
5: eleições?
4: Bem, não, não, não é somente eu, mas a maioria dos guineenses acredita de que, a partir do dia 10, que é a data da eleição para frente, a Guiné-Bissau irá dar um passo gigantesco. Isto quer é dizer acreditamos redamos de que toda esta crise, essas cíclicas crises que a Guiné-Bissau tem a atravessar nestes últimos anos, ou seja, os quatro anos que já, que já passaram, Uh, os chineses vão ter a oportunidade, mais uma vez, de escolher os seus dirigentes e eu acredito de que esses dirigentes vão ser as pessoas capazes de implementar todas as ideias ou programas que eles apresentaram uh, durante esse processo de campanha eleitoral. A campanha está a de, de uma forma muito bem-ordeira. Os partidos políticos estão a entender, os jovens principalmente, já compreenderam de facto de que o que é a democracia em quem devemos depositar a nossa confiança.
2: Portanto, são uh, os cidadãos conscientes do, do seu voto?
4: Claro, temos esse cidadão consciente. É, só para ver, no, 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 na última eleição, uh, este povo ou esses cidadãos eleitores, uh, muitos deles já esqueceram que, o que significa apresentar programa eleitoral hoje em dia temos pela primeira vez uma eleição de que não é somente um partido que vá com programas eleitorais mas todos os partidos políticos ou na maioria deles já estão habituados a apresentar programas eleitorais coisas que não acontecem antes quando isso acontece é o sinal de que de facto estamos a ir numa boa caminhada de facto há mudança de consciência e essa mudança de consciência isso também pode ser fruto de, 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 daquilo que nós dizemos a desgovernação ou desta crise e as populações o povo estão a compreender de que de facto nós íamos a luna para votar no programa não para votar nas pessoas não para votar na quem tem mais meios financeiros nesta campanha natural
6: Justiniano Pinto Mendonça
2: e tem quantos anos?
6: eu tenho 36 anos
2: o que é que o Justiniano espera destas eleições?
6: eu espero que esta eleição vai haver muitos de bom para o jovem
2: o que é que acha que está a faltar mais para o
6: jovem? Está a faltar o um emprego. Não há emprego para o jovem na Constante instabilidade política. A instituição de Estado não funciona. Cada, cada qual faz o que quiser, não há respeito para ninguém.
2: O que é que acha que é o mais importante, assim, a, primeira, a prioridade para a mudança?
6: Para a mudança. É o é um entendimento. Entendimento é a primeira coisa, diálogo. Se houver diálogo, entendimento, as coisas vão mudar.
0: A esperança guineense na reportagem de Cristina Magalhães. enviada da RDP África ouviu também para o Visão Global Zaida Pereira, a reitora da Universidade Católica de Bissau, que também confia que agora será possível ultrapassar alguns dos aspectos negativos que têm dominado a política guinense.
7: Eu acho que alguns aspectos serão ultrapassados, nitidamente porque também ao longo dos quatro anos surgiu uma consciência muito grande, e por parte dos jovens, das mulheres, mesmo dos mais velhos. Algumas questões que eram discutidas de forma informal tornaram-se de facto um, um, questões centrais. Questões e penso que nada será como de antes. Agora é um processo, não, se vai, não, não há de ser seis meses depois das eleições, porque ainda há muito ressentimento, há muita mágoa, há, muito, há muita raiva também, muito ódio, então isso levará o seu tempo, acho, penso eu. Mas nada será como de antes.
2: Acha que vai haver uma, uma oportunidade de haver mais uh, serenidade?
7: Sim, sobretudo porque lá está, como não há assuntos tabu, como as questões foram postas em cima da mesa, são discutidas nos diferentes fóruns, juvenil, feminino, político-partidário e por aí fora, penso que, que haverá espaço para criar maior serenidade nos próximos tempos. E, sobretudo, porque também nós não estamos isolados, não né? Nós é que fingimos que não percebemos que a comunidade internacional está presente, e muito presente, e que a comunidade subregional também está muito, muito, muito presente. Mas eu acho que sim, que há, há... foi um momento também de amadurecimento de muitas... Uh muitas questões e penso que nada será acomodantes mas vai ser muito devagar
2: e como é que acompanhou esta a campanha eleitoral acha que houve as pessoas tiveram realmente a oportunidade de, de conhecerem realmente quem são os seus representantes ou quem serão os seus futuros representantes e os seus programas
7: é, é, foi interessante porque eu agora tive a oportunidade na, 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 na Universidade Católica de rejeitar a visita dos partidos. Portanto, todos, quase todos os partidos mandaram convite, queriam uh, uh, apresentar o programa uh, aos estudantes. E eu pronto, tive que dizer-lhes que não, que não era um espaço para fazer a apresentação de um programa de um partido em tempo de eleições que as instituições universitárias eh, deviam ser um terreno neutro, os estudantes poderiam ir encontrar-se com os partidos lá onde eles quisessem eh, apresentar o programa, mas que a universidade deve ser um local neutro, um local onde os políticos serão bem-vindos depois da campanha para apresentarem questões que têm a ver com políticas públicas. Mas este é um momento de política partidária e, nesse sentido, não e tem sido engraçado porque as pessoas não percebem que não devem, não deviam entrar com símbolos partidários para, para dentro da instituição universitária, e entram com os carros cheios de professores e, e com carros cheios de bandeiras de todos os partidos e eu simpaticamente mando retirar as bandeiras e quando ultrapassarem os portões da universidade podem voltar a, voltar a pôr, mas lá está esta, houve esta necessidade de ir até ao público universitário no espaço do público universitário Okay. Não, não. em vez de convidar o, o, e foi de facto o que eu pude perceber foi uma batalha, quem vai hum, como é que eu posso dizer, quem vai ganhar esse público, a caça ao, vo, ao voto, ao entrou nas universidades, uhum. é, ou seja tentou entrar, em algumas conseguiu noutras outras não, 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 não conseguimos mas hum, isto foi isto foi a anedota, mas eu acho que neste, neste particular a Rádio Capital e a hum, o Jornal Democrata, Donos da Bola tiveram uma iniciativa muito boa que foi a iniciativa de organizar espaços de discussão, espaços de apresentação dos deputados ou dos, dos candidatos a, a cabeça de, a, a deputados para, para os, como é que chamam, os círculos e não só discutir mas havia uma um, um, como é que posso, uma estratégia interessante que era apresentar-se, não dizer só o nome quem sou eu desde que me conheço como pessoa. O que é que eu faço? Para a pessoa poder perceber, eu estou perante quem? Um batalhador, aquele que se levanta, que se levanta cedo, que vai à luta, ou então estou perante um, um político de paraquedas, por exemplo. E foi muito interessante nesse sentido. Acha que os
2: cidadãos guineenses têm uma forma de votar consciente ou, ou são muito frágeis, por exemplo numa... podem ser comprados, digamos assim, acha que há essa fragilidade?
7: Continua a haver, é como digo, há coisas que se... Que se há, há aspectos que se tornaram mais evidentes e foram muito discutidos e e possivelmente não, não, não terão o impacto que tiveram, mas vai continuar a haver, sim senhora, vai continuar a haver, o voto porque é meu primo, porque é o partido do meu vizinho, porque é, vai continuar a haver. Agora, eu penso que a porcentagem será... vai diminuir, de facto, porque muito... isto foi discutido e a, a, as campanhas de, de, de sensibilização da Comissão Nacional de Eleições nas rádios também chamam muita atenção para, para isso chamou muita atenção para isso às vezes de forma muito dura, ou seja, recebe o que tiverem a dar depois vota com consciência. Quer dizer, eu às vezes fico balançada, mas recebe porque não? Não recebas o que te dão, vota em consciência. Eu teria feito essa opção, mas também percebo que é difícil dar, fazer dar um mudar radicalmente. Portanto, aí disse: recebo o que tiverem, o que te oferecerem, depois votem consciência. Eu teria dito: não recebas o que te derem, votem em consciência. Mas pronto, é um processo. A reitora
0: da Universidade Católica de Bissau, Zaida Pereira, os guineenses estão hoje a votar a composição da próxima Assembleia Nacional. Já há mais de 900 casos confirmados de ébola na República Democrática do Congo e morreram já quase 570 pessoas desde o início da epidemia, há sete meses. Foram números avançados esta semana por Joan Liu, a presidente dos Médicos Sem Fronteiras, uma das organizações envolvidas no combate à pior epidemia de sempre de ébola na República Democrática do Congo. Joan Liu voltou agora deste país e admitiu que a resposta está a falhar. A epidemia continua fora de controlo.
8: Há uma contradição Há uma contradição profunda na resposta que estamos a dar ao Ébola. Por um lado, temos ferramentas e recursos inovadores com os quais antes só podíamos sonhar. Houve uma mobilização massiva de recursos para este combate. Mais de 80 mil pessoas foram vacinadas e estão a ser usadas novas terapêuticas. E, no entanto, a epidemia de Ébola não está controlada.
0: Não está controlada, em parte porque as pessoas estão a desenvolver grande antipatia para com os centros de tratamento do ébola. Dois centros operados pelos médicos sem fronteiras, bem no epicentro da epidemia, em Cátua e Butembo, no Kivu do Norte, foram atacados por desconhecidos, obrigando a organização a suspender as atividades nessas regiões. A desconfiança e até a hostilidade das comunidades locais aumenta.
7: O ébola
8: é uma doença brutal. Provoca um isolamento e um sofrimento extremos. Os médicos e os enfermeiros nem sequer podem tocar nos doentes. Temos de ser honestos. A oferta dos centros de tratamento do ébola não é lá muito tentadora. Significa ficar longe das pessoas queridas e rodeado de pessoas em fatos espaciais. Enquanto não houver respostas mais tentadoras, não podemos ficar surpreendidos que muitos prefiram permanecer na comunidade em vez de irem para os centros de tratamento longe das famílias. Mais de 40% das mortes pela doença acontecem dentro das comunidades. Isso quer dizer que não chegamos a essas pessoas e que elas não procuraram o nosso apoio. 35% das novas infecções acontecem fora da cadeia de transmissão. Isso quer dizer que não sabemos como contraíram a doença. O que é muito claro é que existe uma grande de hostilidade contra o nosso sistema de resposta ao ébola. Só no último mês de fevereiro, houve mais de 30 incidentes e ataques a pessoas envolvidas no combate ao ébola. O nosso pessoal local diz-nos que vive num medo constante, temem medo de represálias por parte da comunidade.
7: O
0: presidente dos Médicos Sem Fronteiras explica que a questão também é política num território, o Kivu do Norte, que vive há décadas mergulhado num conflito
9: armado.
8: Temos uma situação em que os doadores estão a canalizar milhões de dólares para o combate à Ebola. E o que é que as pessoas na comunidade veem desse combate? Vêem carros a andar em alta velocidade de um lado para o outro para levarem uma pessoa doente. Vêem grandes quantidades de dinheiro a serem limitidas, mas que não sabem onde vai parar. Ouvem sempre os mesmos conselhos para lavarem as mãos, mas não lhes dizem nada sobre a falta de água e sabão. Vêem os familiares mortos a serem vaporizados com clorino e a serem embrulhados em sacos de plástico e enterrados sem qualquer cerimónia fúnebre. E depois vêm os seus bens a serem queimados. Muitos acreditam que o Ébola está a ser usado como pretexto para manobras políticas. Estas desconfianças ainda se tornaram maiores depois da decisão de excluir as regiões de Beni e Butembo das eleições no final do ano passado. Houve pessoas que me disseram que o Ébola lhes tinha roubado o seu o direito democrático básico de votarem. O recurso à coerção só piora as coisas. Usarem a polícia para obrigar as pessoas a seguirem as medidas sanitárias não só não é ético como é contraproducente, só agrava o sentimento daqueles que pensam que o ébola é usado como arma política.
0: O que fazer então para tentar debelar a epidemia? João Liu diz que é preciso rever de alto a baixo o modo de relacionamento com as comunidades do Kivu do Norte.
8: De repente, a pessoa sabe que tem ébola e não tem escolha, metem-na num sítio qualquer, isolada, rodeada de pessoas que cuidam dela, dentro de fatos espaciais, e a pessoa não tem opção. Se queremos ter a confiança destas pessoas, então elas devem ter a possibilidade de dizer se querem ou não aquilo que lhes oferecemos. Está muito na moda falar em envolvimento da comunidade. Toda a gente fala disso porque é sexy, mas o que é que isso significa? É exatamente aí que temos de intervir. Okay. Não é só dizer às pessoas o que têm de fazer. É também ouvi-las e perguntar-lhes o que é que vocês querem. Não querem ser postos num centro de ébola? Ok, então vamos ver o que podemos fazer. Querem que vos tratemos também quando têm malária? Sim, senhor, vamos fazer isso também. Não gostam quando queimamos todos os vossos bens e da vossa família quando alguém fica doente? Ok, vamos lá discutir isso também. Não gostam que sejamos nós a tomar conta do corpo de um familiar? que morreu e que o coloquemos simplesmente num saco de plástico. Muito bem, vamos envolver as pessoas nisso também. São estas coisas que temos de resolver de uma forma muito concreta. A
0: presidente dos Médicos Sem Fronteiras, Joan Liu, e as fragilidades do combate à epidemia de ébola, que dura há já sete meses na República Democrática do Congo, continua fora de controle e já fez quase 600 mortos. 3 mil pessoas puderam abandonar esta semana a zona de baguz na Síria, o último bastião ainda ocupado pelo Estado Islâmico, através de um corredor humanitário aberto pelo grupo armado curdo que tenta vergar o ISIS em Baguz. Um grupo de mulheres e crianças yazidis puderam assim reunir-se com o que resta das suas famílias no Iraque depois de cinco anos de cativeiro no Estado Islâmico. É o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho.
5: Um rosto de uma criança sorriu um beijo e a umas mãos depositando-lhe um momento de afeto. É Dilbar.
4: Na na
5: Tem 10 anos e acaba de reencontrar a família, após ter conseguido sair do último reduto ainda controlado pelo Estado Islâmico na Síria. Chegamos facilmente ao rosto de Dilbar, porque a mancha no canto superior esquerdo da fotografia força o nosso olhar até ao centro da imagem, até esse sorriso. Dilbar fugiu com um grupo de mulheres e outras crianças. As suas histórias são, na maior parte dos casos, relatos de horror, execução de familiares, violações, redução à escravatura. Os Yazidis viveram os últimos cinco anos, após a sua região ter sido conquistada pelo Estado Islâmico, como sendo despojos de guerra por pertencerem a uma minoria religiosa considerada herética. Nesta fotografia de Philip Issa, da Associated Press, descobrem-se depois outros rostos menos felizes, mais apreensivos. Porque se o Estado Islâmico está prestes a ser derrotado militarmente, a ideologia extremista que provocou o calvário dos Yazidis não está vencida.
0: Alguns Yazidis expulsos pelo Estado Islâmico da região que ocupavam no noroeste do Iraque, o Sinjar, vão podendo regressar, mas ainda há 3 mil Yazidis desaparecidos. A Fundação Sahara Ocidental, defensora da independência total deste território em parte administrado por Marrocos, divulgou esta semana um relatório sobre o abuso dos direitos das crianças e estudantes saharauis nos territórios sob administração marroquina. O relatório acusa Marrocos de um desrespeito generalizado pelos direitos humanos no Sahara Ocidental. O acesso de jornalistas ao território para verificar informação não é fácil. Ainda assim, este relatório resulta de um trabalho de campo de cinco anos da portuguesa Isabel Lourenço, que entrevistou 150 crianças entre os 6 e os 15 anos e outros 150 estudantes entre os 16 e os 24. Entrevistas feitas no SAR ocidental, em Marrocos, em Espanha e em França. Movida para o Visão Global pelo jornalista João Turgal, Isabel Lourenço garante que há um sentimento de insegurança e um pavor constantes entre as crianças e jovens do Sahara Ocidental.
10: É um medo constante, é um pavor, porque eles nunca se sentem seguros, mesmo dentro de casa, mesmo no seio da família a qualquer altura pode, a casa pode ser invadida por militares ou por polícias que podem, de forma completamente aleatória, levar adultos, levar crianças e estão expostos a violência diária, tanto no caminho para a escola como no regresso, dentro das escolas. Nós hoje falamos muito de bullying, mas imagine exercido não só por companheiros de escola, neste caso colonos marroquinos, como pelos próprios professores e pelos auxiliares da escola penso que não se vive nada deste tipo desde desde o apartheid da África do Sul.
9: Para além do, da, da questão em si da, da, das escolas que falou, outra situação também que fica claro no, no seu relatório é que não há grande confiança no caso dos hospitais.
10: Os hospitais, eu visitei um deles clandestinamente, vi coisas como garrafas de água viradas ao, ao contrário para substituir o soro, no caso dos xarauís. Portanto, muitas vezes as famílias o que recorrem é à, à medicina tradicional e só em último caso é que recorrem ao hospital. Mas uh, consegue,
9: consegue dizer que essa é uma, uma situação específica dos Sauris? Não é uma questão que também aconteça com os marroquinos nesses mesmos hospitais?
10: Uh, não. Os, os hospitais em Marrocos são maus em, em geral. Não é? é uma assistência muito deficiente. No caso dos territórios ocupados e uh, no caso de, do hospital de Laayoune que visitei e umas dos outros pelas inquéritos que fiz, é a mesma coisa. No caso dos sarauis, é pior. Porque, além do mais, existem polícias dentro dos hospitais que estão mesmo dentro das salas de operações, chegam a estar dentro das salas de operações e dizem para não lhes dar qualquer tipo de anestesia quando são operados. Portanto, isto é, é, é uma violência sistemática. A tortura, a violência, os maus-tratos, a humilhação, tudo isto é sistemático desde que nascem. E tem vindo a agravar-se.
9: Depois, quando crescem, também há uma uma limitação forte no acesso, no, no, no relatório mostra essa questão dos adolescentes e dos, dos jovens em início de, de, de funções profissionais, digamos assim, no acesso ao mercado de trabalho, que há também uma, uma discriminação notória?
10: A grande maioria dos saraoís estão desempregados. Os jovens são licenciados, estão todos desempregados, 95% no mínimo, vivem marginalizados, vivem num apartheid social e económico. E o acesso, o empobrecimento forçado é também para os obrigar a sair dos territórios, a buscar a vida na Europa, enfim, é para que a população sarauí desapareça.
9: Este relatório teve cerca de 300 inquéritos ao longo destes 5 anos, 5 seis 6 anos. Sim, Considera que este número é representativo de alguma forma da sociedade saúri?
10: Eu penso que sim. Os uh, Saroís não é um povo, um povo muito grande, não é? O território é enorme, mas não se sabe exatamente quantos Saroís é que existem, os, os censos que houve em 91 e 300 crianças e jovens uh, são muito representativos, tendo em conta o trabalho de campo e a forma como tem sido feito o trabalho de campo em situação muito difícil, e a maior parte do trabalho é clandestino e, e tentei ter uma amostra não só da capital Laiún, mas também de Semara a Borrador, e uh, no caso dos estudantes das várias uh, universidades onde eles uh, estão espalhados, por uma vez que são obrigados a ir para Marrocos para poderem estudar. E dos,
9: dos 300 inquéritos que realizou, há alguma história que considera particularmente impressionante, de uma violação de direitos humanos óbvia?
10: Uh, há um caso que está no relatório de um menino que foi apanhado na rua, portanto, chegaram às polícias, uh, ele estava a jogar a bola, eles pegaram nele, começaram a insultá-lo, és um sarauí porco, imundo, a tua mãe é isto e aquilo, e a golpeá-lo, a criança tinha 8 anos na altura, tive várias vezes com ele, um, e começaram a mandá-lo para o chão até partirem um braço. E de, um, foi torturado, em seguida deixaram-no abandonado na rua. Essa criança, quando os pais conseguiram reunir o dinheiro necessário para ter tratamento médico no hospital, teve uma cirurgia sem anestesia, meteram-lhe uma placa de metal no braço, aquilo uh, infectou. Uh, passado uns dias teve que voltar ao hospital, retiraram-lhe a placa e voltaram a fechar. O menino, quando me contou isto, estava muito triste e claramente traumatizado, uma criança muito traumatizada, a mãe dizia-me que ele uh, continuava a fazer xixi na cama todos os dias, que não conseguia sair de casa, não se conseguia sequer ir à, à escola, uh, e o menino, o grande pesar dele, era que queria ter sido jogador de futebol e que não ia poder ser jogador de futebol. Provavelmente nunca ia ser um grande jogador de futebol, mas uh, mesmo esse pequeno sonho foi-lhe roubado.
9: Há uma missão da, das Nações Unidas no Sahara Ocidental, porquê é que esta missão não tem, tem um impacto mais, mais forte na, e, até na revelação destes dados?
10: A Minurso, cujo nome eh, significa Missão das Nações Unidas para o Referendo do Saar Ocidental, foi estabelecida exatamente para isso. Para controlar o cessar-fogo, assinado em 91, e para implementar o referendo, que foi o, a base do acordo de, de cessar-fogo e que Marrocos eh, nunca e respeitou. E não há uh,
9: perspectivas que esse referendo esteja para breve.
10: Reiniciaram-se agora as negociações. Marrocos já disse publicamente mais que uma vez que não aceita outra coisa que não seja um plano de autonomia o plano de autonomia é esse que não é aceito pelos saraoís porque entre outras coisas sabem que Marrocos não tem por hábito cumprir o Cassina. Os Estados Unidos parece também que já estão fartos de estar a pagar para uma missão que não cumpre o seu papel e, e portanto no último Conselho de Segurança o mandato da minúscula, que normalmente é estendido por um ano, foi estendido só por seis meses. Existe, no entanto, uma clara, não lhe posso chamar de desobediência, mas uh, falta de respeito de Marrocos por qualquer tipo de decisão das Nações Unidas. Temos também a União Africana, que uh, tem vindo a mostrar que está impaciente e uh, que não vai admitir a continuação da última colónia uh, em África.
9: Estamos numa época da proliferação da informação, também da contra-informação, mas no caso da informação, hoje, do, muito mais fácil acesso do que noutra altura. Como é que nesta era, a situação do Sahara Ocidental continua a ser tão pouco conhecida?
10: Tem a ver com o facto do poder que Marrocos tem, em termos de comunicação social. Tem meios que, obviamente, os saraoís não têm. Por outro lado, é um conflito esquecido. Como não estão a recorrer às armas, estão a cumprir em absoluto aquilo que assinaram, uh, dizem-me que não é um tema mediático. Isso é medito muitas vezes por uh, colegas seus. Como não há sangue, não é um tema de, atual. Uh, no momento em que houver sangue, obviamente que depois serão apelidados de muita coisa, uh, mas que uh, vai continuar a haver... Uh, um silêncio muito grande. São, nós podemos comparar a situação com o Timor. Quem é que falava de Timor? Falou-se de Timor no fim, durante décadas, ninguém falou de Timor, ninguém falou das pessoas que sofriam e como sofriam. E o mesmo está a acontecer com o Saar Ocidental. E depois há os interesses económicos e geoestratégicos por trás de tudo isto que sempre, infelizmente, eh, mandam mais alto do que a justiça e que o direito pela vida. Isabel
0: Lourenço, da Fundação SAR Ocidental, ouvida por João Turgal. Raul Braga Pires, boa tarde, é investigador especializado em assuntos do Norte da África e do Médio Oriente, é autor e coordenador do blog Magreb Machec. Era esta a ideia que tinha antes da publicação deste relatório, que as crianças e jovens sarauis sofrem muito às mãos de Marrocos?
11: Sim, eu estou... Uh... De acordo com o, com o relatório, aliás, não, não me cabe a mim fazer uma avaliação do relatório. No entanto, também há, há, há exemplos de sucesso de integração uh, no Saara Ocidental ou no Saara Marroquino, conforme se queira chamar. Quem saiu de suas casas uh, na, no, no Saara Marroquino a partir de 75-76 e foi para a Argélia, nomeadamente para os campos de refugiados de Tindouf. Para o muçulmano é extraordinariamente importante morrer na terra que o viu nascer. E, portanto, ultimamente tem havido uh, um êxodo uh, da parte de refugiados saraoís em Tinduf, que já perceberam que não vão morrer no seu Sara independente e, portanto, pretendem regressar a Marrocos para aí morrerem na terra que os viu nascer. E, portanto... Esse movimento também tem sido proporcionado por apoios que o Estado marroquino tem dado para a integração dessas famílias. Dentro deste pacote também há uh, uh, exemplos de sucesso.
0: Porquê que é que estas coisas acontecem?
11: Que coisas? Estas situações de abusos uh, cometidos por marroquinos... Bom, obviamente que isso, eu sem querer minimizar a questão aqui do conforto do ar-condicionado, é preciso perceber que a questão Saraui é a questão número um na política externa eh, marroquina. É uma das linhas vermelhas eh, marroquinas, juntamente com a intocabilidade e a sacralidade do rei, do profeta e do islão. São três das linhas vermelhas onde não se podem ultrapassar. E porquê é que é uma linha vermelha para Marrocos? porque é fundamental para Marrocos manter a integridade territorial. Sá há efetivamente
0: esse... para Marrocos um interesse económico e geoestratégico
11: no Sahara Ocidental? Sim, com certeza que sim, que há os, há os, os recursos mineiros, os fosfatos, sobretudo o fosfato. E depois há toda uma paleta enorme de recursos helióticos, recursos do mar, também há, há petróleo e gás natural que está a ser, a haver prospeções entre esta faixa litoral entre uh, a costa do Saara e a partir do Cabo Jador para baixo e as Canárias e isso também tem sido uma questão de intransigência total para uh, Marrocos porque uh, creio que já está a fazer essa prospeção de petróleo uh, junto às Canárias, apesar de necessitar de um acordo com Espanha mas Marrocos uh, é muito pragmático e, e joga muito na política do dado adquirido. E depois há uma outra coisa que também não é negociável para Marrocos. O seu inimigo figadal regional é a Argélia. A Marrocos tem acesso e, e, e controla a porta de entrada no Mediterrâneo, tem acesso ao Mediterrâneo e ao Atlântico. A Argélia só tem acesso ao Mediterrâneo. Ora, uma raste verdadeiramente independente, uma república arabe ao democrática, independente, iria automaticamente permitir que a Argélia tivesse acesso direto e controle sobre parte do, do, do Atlântico. Na prática, o problema neste momento está administrativamente e politicamente diluído dentro do que é o Marrocos uh, uh, soberano, com províncias autónomas e com um projeto de regionalização avançada, aliás a expressão é mesmo esta, um processo de regionalização avançado e portanto esta questão tem sido tem sido diluindo ao longo do tem sido protelando ao longo do tempo, o que tem provocado uma diluição deste próprio território que se quer ser independente ou que tem ambições à independência dentro do, do restante território marroquino. Acompanhado isto através do do chamado processo de Manhasset, que é as negociações que têm decorrido nas Nações Unidas, diplomaticamente Marrocos tem sido muito inteligente a gerir este este processo e tem levado a água ao seu moinho e leva -a cada vez mais. Isso sem dúvida absolutamente nenhuma.
0: Rui Braga Pires, Argélia. Milhares têm saído às ruas em Argélia e noutras cidades a pedirem que o presidente Abdelaziz Bouteflika não se recandidate nas eleições uhum. de 18 de abril. Ele está com 82 anos, está no poder há 20, está doente e mesmo assim já disse que vai concorrer a um quinto mandato. A tendência é para que
11: os protestos se mantenham pacíficos? Sim, sim por parte da, 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 da população, sim. Um dos slogans mais normais a existirem no Norte da África e no, no Médio Oriente, quando há este processo inicial de saída às ruas, é gritar-se, silmia, silmia, pacífico, pacífico. Os argelinos
0: olham para o que se passa ali perto, na Síria, e se calhar... Isso leva-os uh, a quererem que as sim, coisas sim, sim, uh, sim. não descambem. Sim, a, a,
11: Síria, a Síria tem sido importante. Tem havido, aliás, uma técnica interessante das polícias locais. Isto aconteceu em Marrocos, aconteceu na Argélia, que foi durante o período da Primavera Árabe. Os cafés tinham ordens para terem os canais permanentemente sintonizados na Al Jazeera e em outros, Al Arabia, outros canais de informação contínua, Árabes em que estavam permanentemente a fazer diretos da Síria. E depois, mais tarde, do Iémen também. Onde a situação estava verdadeiramente uh, a perder o controle. E nomeadamente na Síria, já em plena guerra civil. Isto serviu de injeção às populações. As populações viam isto permanentemente nas televisões e diziam não, isto não somos nós, nós não queremos isto aqui. Tanto serviu não, de vacina. Serviu de vacina. Quanto a isso. E é, o que se passou administrações... em anos
0: recentes na Argélia com o extremismo islâmico? Os sim, anos sangrentos do sim, extremismo islâmico? Não
11: é, sim, mas isso é, o não outro é uma vacina. vacina também? Sim, também serviu de vacina,
0: mas aí... Aliás, os militares, no apoio que têm dado a Bouteflika dizem uh, nós temos sabido garantir a segurança e a estabilidade. Sim, é, é, povo é, exatamente.
11: Buteflika tem-se aguentado este tempo todo. A buteflika é a consequência da guerra civil, contra os islamistas. Tem-se aguentado graças a isso. E tem-se aguentado graças a este aparato militar, toda esta máquina e esta construção uh, uh, militar que, que a Argélia é e que representa. Agora, voltando à sua questão, que era se as uh, manifestações vão continuar a ser uh, pacíficas ou não. Por parte dos manifestantes, sim, tem-se passado muito aquela imagem que nós vimos aqui em Portugal, quando houve umas manifestações em que a polícia estava muito presente na rua e que há aquela moça que vai oferecer a flor a, a, ao polícia que está a, a fazer o cordão policial. Isto são eh, hoje praticamente imagens diárias eh, na Argélia. Há também um outro aspecto cívico muito interessante. Primeiro passo ao cortejo da, 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 da manifestação, e atrás vem uma equipa que está a fazer limpeza. Isso tem acontecido na Argélia, como tem acontecido nas manifestações argelinas em Paris e em Bruxelas.
0: Nestes protestos têm participado sobretudo jovens. Hum. Quase 70% da população argelina tem menos de 30 anos e mais de 25% estão desempregados. Esta população jovem que quer mais acesso aos empregos e que critica a corrupção dos dirigentes é a maior ameaça a butaflica e à elite da guerra de independência com a França, que ainda domina a Argélia.
11: Eu não direi que seja uma ameaça. Agora, que há aqui uma inevitável mudança geracional, isso é óbvio. E Pode porque... haver aqui um ponto de viragem, não é? Pois, exatamente. Esse ponto de viragem é sempre necessário e inevitável. É Mais do que necessário, é desejado e é inevitável, porque é uma mudança geracional. Aliás, este sopro de, de, de liberdade que está a haver neste momento... Passe tem muita origem precisamente nessas novas gerações. Faz parte da memória coletiva argelina, a Guerra de Libertação Nacional e, e mais recentemente, a, a, a Guerra Civil. Esta geração que nasceu durante a Guerra Civil na década de 90 e agora os Millennials já não têm esse peso em cima dos ombros. Têm essa memória coletiva que lhes foi transmitida.
0: E eles Isso. são a grande, grande maioria da população. E eles argelina. são a grande
11: maioria da população. E são também essa grande maioria deserdada porque uh, depois há um outro fenómeno que é que as famílias que têm possibilidade de enviar os filhos a estudar para a França ou para, ou para a Espanha, ou para a Inglaterra ou para, ou para o Quebec, por exemplo, e depois regressam para a terra natal. Aqueles que regressam, obviamente, que são advogados e engenheiros como os outros que têm formação local, mas têm logo primazia no acesso a, a, aos empregos. Isso acontece isso também cria uma uma fissura social e uma um, uma amargura entre, entre entre dentro da sociedade argelina que está de facto concentrada nesta nesta população dos 15 aos 30 anos e que representa essa base da pirâmide que a pirâmide no norte da África não está invertida tem uma base bastante larga isso, isso, isso é essa base da pirâmide que está a fazer esta revolução.
0: Obrigado, Raul Braga Obrigado, é que
11: agradeço. Muito obrigado.
0: seguida, as eleições na Estónia e na Moldávia, vistas por José Milhazes. É. José, eleições na Estónia com uh, uma subida do Partido Popular Conservador é. da extrema-direita. É outro país europeu uh, em que vemos uma subida da extrema-direita.
12: É preocupante a votação. Neste eh, partido foi uma subida bastante brusca, ele era um partido bastante pequeno neste momento.
0: E agora é o terceiro É o partido? terceiro
12: partido mais votado. A julgar pelos dirigentes, alguns dos quais eu conheço, eh, não se pode esperar grande coisa de, de bom, embora aqui... Poderá
0: este partido entrar na delegação do governo da Estânia?
12: Não, pelo menos todos os outros partidos partidos de centro e centro-direita já disseram que não querem nada a ver com, com, não querem nada a ver com este com força política. E serão intransigentes nessa posição? Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque, uh, 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 digamos, a ideologia deste partido, primeiro é uma ideologia anti-europeia, ao contrário dos outros partidos que defendem uma integração na União Europeia, etc. Todos? Este sim. Este é o único partido, digamos, que defende o, o, a saída da... Da, da Estónia, da, da, da União Europeia, protesta contra as chamadas cotas de imigração, não quer receber imigrantes de, de outros países.
0: Portanto, será uma carta fora do baralho numa aliança de governo, mas uma voz no Parlamento.
12: Exato, exato. E vai, isto vai obrigar, como deveria obrigar nos outros países europeus, a tirarem-se conclusões sérias sobre o que se está a passar.
0: Como é que eles conseguiram este resultado?
12: Conseguiram uh, pelo seguinte. Na Estónia há um problema muito grave que tem que ser resolvido. Ele está a ser resolvido, mas muito devagar. Quando fazia parte da União Soviética a Estónia e os outros dois países do Báltico, Letónia e Lituânia, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um processo de russificação daquelas três repúblicas. E o que é que nós temos hoje na Estónia? Nós hoje temos um terço da população que é russófona. Ou seja, russos, ucranianos, belorussos, e este é o grande problema. E
0: como é que essa comunidade determinou o resultado deste partido da extrema-direita?
12: Não determinou, mas contribuiu. Porquê? Porque este partido propõe uma solução radical, que é acabar imediatamente, com, por exemplo, com o ensino em russo. Passar só a ser em Estónio desde criança. Há outros partidos do centro-direita... O Partido da reforma, o que venceu, também tem essa opinião, que é preciso eh, pôr o ensino todo em, em língua estónica.
0: Então esse partido capitalizou uma certa hostilidade que existe na Estónia relativamente à comunidade russófona?
12: Não é, não é hostilidade até, é, 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 é o medo, é, é, é o receio, porque a Rússia está ao lado. A desconfiança e o receio de que aquilo seja a quinta coluna. Claro que também há o um problema dos impostos, o aumento dos impostos, principalmente sobre os reformados, eh, lobou a que eh, alguns eh, tenham votado também eh, neste partido. Eh, por isso, por enquanto, por enquanto não há o perigo de de que o partido o partido este partido chegue ao poder. Chega ao poder, mas mas se não forem tomadas medidas certas, não só em termos de economia, porque a economia, eles a economia estão, da Estónia, da está, Estónia bem. está bem e recomenda-se, mas não sendo resolvido este problema da comunidade russa na Estónia, ou russófona, melhor, na Estónia, eu penso que no futuro isto poderá trazer outra vez uh, uh, sérios problemas, a nível, a nível eleitoral.
0: Que governo se vislumbra para a Estónia, José Milhares?
12: Aqui há duas possibilidades. Há o Partido das Reformas com o Partido Centrista, ou seja um partido de centro-direita e um partido-direita, ou com o, o Partido das Reformas, mais os Sociais Democratas, mais o Partido Pátria. Os sociais Democratas que são de esquerda, centro-esquerda, e o Pátria que é centro-direita. Penso que será o mais provável que irá acontecer. E, se assim for, se a partir das reformas formar governo e a primeira ministra for a Kaya Callas, hoje, como estamos a gravar no Dia Internacional da Mulher, a Estónia é um exemplo para as mulheres, porque a Estónia passará a ter uma presidente mulher e uma primeira ministra mulher também. O que não é, não me lembro eu de nenhum caso agora, Uh, nem na Europa, nem noutros países.
0: Bem lembrado, estamos a gravar na sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. José, na Moldávia houve também eleições, uh, ali voltaram a ganhar os socialistas, mas outra vez com uma votação pouco expressiva. É a
12: chamada daquela, uh, as vitórias de pirro, porque não, não, não muda coisa nenhuma. Eles têm 36 ou 37 dos 101 deputados. Este partido pró-russo não teve a vitória que esperava. Eles pensavam que poderiam ter maioria absoluta.
0: E pensavam isso porquê?
12: Pensavam porque consideravam, e com alguma razão, que as pessoas estão fartas da luta entre o chamado Ocidente e a Rússia na Moldávia. A Moldávia que é, uma luta, é palco dessa luta? É palco dessa luta, da zona de, uma zona de influência. Há uma, uma divisão clara do, de, do eleitorado entre aqueles que querem uma aproximação à Rússia, onde está o presidente da, da, da Moldávia. Ele encontrou-se durante a campanha eleitoral três vezes com Putin. Putin fez uma série de promessas de abertura do mercado russo aos produtos agrícolas da Moldávia, que a agricultura é a principal fonte de riqueza da Moldávia, uma amnistia aos imigrantes moldavos que estavam a viver ilegalmente na Rússia, mas isso não não digamos não foi suficiente para desequilibrar o fio da balança. Ganhou o partido. Se assim possamos dizer, ganhou, porque perdeu votos, mas continua a ser o partido que irá formar o poder, que é o Partido Democrático, eh, dirigido por um oligarca, um tal Vladimir Plahatniuk, que é um senhor pouco aconselhável, mas que a União Europeia e os Estados Unidos continuam a considerar eh, digamos, pelo menos a tolerar aquele senhor e o que ele faz na Moldávia porque ele supostamente é pró-europeu
0: José, muito
12: obrigado Obrigado eu
0: Depois de uma forte pressão internacional um jornalista foi libertado no Egito mas ficou obrigado a dormir todas as noites, durante cinco anos numa esquadra de polícia no Cairo é a História da Semana por Alice Vilaça. Foi
13: libertado o fotojornalista egípcio Mohamed Abouzade, detido em agosto de 2013 no Cairo, quando fazia a cobertura de uma manifestação de apoio ao ex-presidente Mohamed Morsi. Apesar da liberdade, Shao Kahn, como também é conhecido, enfrenta agora cinco anos de rigorosa supervisão e vai ter que dormir todas as noites na esquadra de polícia da sua área de residência.
10: No ano passado, abusei de
13: receber o prémio World Press Freedom da Unesco pela coragem, resistência e compromisso com a liberdade de expressão. Prémio que não foi bem recebido pelas autoridades egípcias que o acusavam de atos terroristas e criminosos. Já em casa, em Gizé, Shao Kahn disse que nos primeiros momentos depois da libertação, até parecia que estava a voar. Mas vale a pena recordar, Abu Zeid ou Shao Kahn, foi detido em agosto de 2013, quando fazia a cobertura dos confrontos entre as forças de segurança e os apoiantes do presidente Mohamed Morsi, que se transformaram num banho de sangue que provocou a morte de centenas de manifestantes. Shao Kahn foi julgado em conjunto com outras 739 pessoas, a maioria acusada de matar polícias e vandalizar bens. Foi um dos maiores julgamentos em massa desde a Revolução de 2011, que derrubou o presidente Osni Mubarak. Em setembro do ano passado, Zeid foi acusado de assassinato e de pertencer a uma organização terrorista. Foi condenado a cinco anos de prisão, pena que ele já tinha cumprido, mas a verdade é que continuou preso até ser libertado a 4 de março. À data da condenação, a Amnistia Internacional disse que Zaukhan tinha sido condenado por fazer o seu trabalho como foto e documentar a brutalidade policial que aconteceu naquele dia. A Amnistia elogiou agora a sua libertação, mas denunciou as ridículas medidas de liberdade condicional que o vão obrigar a dormir todos os dias numa esquadra de polícia durante os próximos cinco anos. No que a liberdade de imprensa diz respeito, o Egito está na posição 161 entre 180 países, segundo a classificação da associação Repórteres Sem Fronteiras. Neste momento, ainda estão presos 30 jornalistas no Egito. Apesar das limitações, Shao Kahn promete voltar de máquina fotográfica em punho e voltar a
10: trabalhar. <tos>
0: Foi a História da Semana, de Alice Vilaça, no final de mais um Visão Global. Boa tarde, bom domingo.